0: Bye. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu unserem Podcast in Kooperation mit Dell Technologies und CBC. Scheckheft gepflegte Backups und Migrationen. Ja, Datenmigration, das ist heutzutage kein, wie sagt man so schön, One-Shot-Vorhaben, sondern ist im Zeitalter der digitalen Transformation ein fortlaufend stattfindender Geschäftsprozess. Denn ganz gleich, ob es sich dabei um die Implementierung eines neuen Servers handelt oder eben die Verlagerung von Informationen an andere Speicherorte wie die Cloud handelt. Da ist eine solide Datenmigrationsstrategie mittlerweile unerlässlich. Nicht zuletzt auch aus Gründen der Cyber Security. Aber laut aktuellen Daten von Gartner überschreiten etwa 50 Prozent, also die Hälfte aller Datenmigrationsprojekte die vorgegebenen Budgets oder sie schaden. ja Auch das gibt es dem Gesamtunternehmen gar wegen einer fehlerhaften Strategie oder Ausführung. Das ist nicht ganz überraschend, denn Datenmigrationsprojekte, die sind oft komplex und zeitaufwendig und umfassen in der Regel mehrere Systeme, Technologien und technische Teams. Wir brauchen Unternehmen jedweder Größenordnung, also Unterstützung und vor allem Expertenwissen. Und das haben wir heute in ausreichendem Maße im Studio vorhanden. Ich begrüße Jörg Schorstein, der Senior Consultant der CBC Computer Business Center GmbH und das Unternehmen. Wurde bereits 1982 gegründet und ist ein Hersteller unabhängiges IT-Systemhaus. Hallo Jörg. Hallo Sven. Jörg zum Start, ich mache das eigentlich selten, aber ich möchte jetzt mal in dem Podcast negativ starten. So, wenn ihr denn mal zu einem Kunden kommt, der vielleicht mal selbst bei so einer Datenmigration, ich sag's jetzt mal salopp formuliert, gefrickelt hat. Warum sagt der Kunde dann letztendlich so, jetzt bis hierhin und nicht weiter, jetzt lasse ich aber besser doch die Finger davon, ruft bei CBC an und dann kommt die Taskforce und arbeitet das Ganze richtig aus. Wie geschieht das und was sind die Gründe letztlich dafür?
1: Naja, man muss es halt so verstehen, ein IT-Administrator beim Kunden ist halt für den Betrieb des Daily Business halt zuständig und ähm, er administriert die Systeme, legt Sachen an, kopiert Daten, setzt Berechtigungen, aber diese im Fünfjahreszyklus immer dieser Austausch der Infrastruktur oder die Migration von großen Datenpaketen gehört halt nicht zu seinen täglichen Aufgaben. Und meistens ist es halt so, man denkt halt, ach, das mache ich selbst, ich... Lies mir was zusammen und macht das dann einfach mal los, ohne Konzept, ohne Plan. Und dann stellt man dann schon mit dem Projekt mittendrin fest, äh, hm, irgendwie funktioniert das nicht. Oder man hat dann doch einen Datenverlust oder eine Unterbrechung des Services, dass man migriert. Und ähm, da wird es dann auch schnell, was die Verantwortlichkeit dann ziemlich übel, weil ja, man letztendlich einen Geschäftsbetrieb stört und das natürlich dann teilweise auch bis zur Geschäftsführung durchschlagen kann. Ja. Kannst du da... Jörg, mal Beispiele bringen für so harte Nüsse. Was sind so typische
0: Szenarien, die Kunden haben, wo die sagen, Herr Schorsch, jetzt müssen Sie mal kommen, da
1: kommen wir nicht weiter. Gut, das sind einfach die Migrationen, wie gesagt, zum Beispiel von Storage-Systemen. Das heißt, ich habe ein Storage-System jetzt fünf Jahre verwendet, das hat seinen Dienst geleistet und ich möchte jetzt auf mein neues Storage-System migrieren. Da gibt es natürlich jetzt verschiedene Verfahren. Zum Beispiel, ich kann das online migrieren, das heißt, ich habe keine Unterbrechung der Downtime, muss aber natürlich alles so vorbereiten, dass es dann am Ende auch funktioniert. Es gibt andere Verfahren, da habe ich eine Unterbrechung, aber da habe ich immer so eine Art ja, Sicherheitsnetz, das wenn irgendwas schief geht, kann ich immer wieder zurück. Und das sind halt die Erfahrungswerte, die wir bei solchen Migrationen ja letztendlich wöchentlich sammeln in verschiedenen Kundensituationen und daher ganz genau wissen, was funktioniert, was ist praktikabel oder was ist halt na, eher kontraproduktiv. Also Beispiel so eine Cut-Over-Migration, dass man am Wochenende einfach den alten Storage, sage ich mal, offline nimmt, alles rüberkopiert und hofft, dass man am Montag dann alles online hat und wieder ja, in der Produktion aktiv ist. Kann natürlich auch in die Hose gehen, dass dann halt man Sonntag feststellt, das funktioniert hier nicht und man kommt auch nicht wirklich zurück und hat dann letztendlich montags einen ja, Betriebsausfall und muss Nacharbeiten leisten, was dann auch letztendlich ins äh, Finanzielle geht. Ne?
0: Um das nochmal aufzugreifen, ich habe jetzt äh, Storage-spezialisiertes, Server-spezialisiertes Fachpersonal, aber um das nochmal zu betonen, ich breche mir dann als IT-Leiter oder als Geschäftsführer keinen Zacken aus der Krone, wenn ich euch dennoch hinzurufe, weil ihr habt dann gewisses Fachwissen, sage ich mal, wenn ich dich richtig verstanden habe und Erfahrung auch in dem Bereich, dass sich das am Ende des Tages dennoch lohnt, oder?
1: Ja, definitiv, weil wir wissen halt, welche Handgriffe wir tun müssen, um schnell zum Ziel zu kommen und das auch ohne Ausfälle. Und das wissen, das haben wir, weil wir es halt jede Woche benutzen. Ein IT-Administrator hat das nicht. Der legt ein neues Volume vielleicht auch im Storage an, der vergrößert mal ein Storage, aber mit der Architektur und auch mit dem neuen Produkt, er hat ja nur sein eins oder mehrere Storage-Systeme, meistens wenige. Und er kennt sich ja mit dem, ja neuen Systemen nicht aus, er kennt die, vielleicht die neuen Software-Features nicht, die hinzugekommen sind und das ist ja das, was wir tagtäglich ja, machen und auch natürlich, wie soll ich sagen, Erfahrungen sammeln. In der Software-Version gab es einen Fehler, in der nächsten Software-Version gab es den Fehler nicht. Da hat der IT-Administrator wenig Chance, weil er einfach zu wenig mit diesen Systemen ähm, letztendlich sich aktiv beschäftigt. Ne?
0: Das Berühmte aus der Autofachwerkstatt, ich muss erstmal ihren Speicher auslesen. Alles klar. Ähm, Jörg, lass uns mal ähm, in deine, ich nenne es jetzt mal, Wundertüte reinschauen. Wo so, das ist ja sehr wichtig für unsere Zuhörer, wo so die einzelnen Fußangeln und auch besonderen Herausforderungen dann auch gerne, ja, wo eure Stärken liegen und wo das sinnvoll ist, euch damit reinzuziehen. Fangen wir doch mal vorne an. Wie sieht das mit der Implementierung eines solchen Systems aus und was habt ihr da technologisch zu beachten, was könnt ihr da mitbringen und was sind deiner Meinung nach Erfahrungswerte, worauf es da auch sowohl bei der Implementierung als auch technologisch drauf
1: ankommt? Ja gut, es ist halt, bevor wir in die Implementierung gehen, brauchen wir natürlich noch eine solide Planung. Das heißt, wir müssen mit dem Kunden zusammen natürlich eine, ja, ein Mengengerüst aufstellen, was seine jetzige Infrastruktur betrifft, was sein ja, geplanter Wachstum in den nächsten Jahren äh, betrifft und wo natürlich auch vielleicht Verbesserungspotenzial da ist im Sinne von, was hat im letzten System dich gestört, war zu langsam, hat es zu viele Ausfälle gehabt oder waren die Downtimes zu lang bei Wartungsthemen? Dazu können wir auch spezialisierte Tools benutzen. Da gibt es zum Beispiel von der Dell Technologies das Live Optics. Das ist ein Cloud-basiertes Analyse-Tool, was wir einsetzen, um Kunden umgeben mit sehr wenig zeitlichem Aufwand zu analysieren. Und dieses Tool gibt uns dann grafisch aufbereitet alle Sizing-Werte, also wie viel virtuelle Maschinen, wie viel Speicherkapazität, wie viel RAM ich benötige. Und das nehmen wir dann und tun daraus plus ein solides Wachstum einfach ähm, ein neues System designen und da steht und fällt schon alles, Aber wenn das neue System zu langsam designt ist oder zu wenig Kapazität hat, dann kann man zwar bei der Implementierung alles richtig machen, aber der Kunde dann meistens nach einem halben Jahr, Jahr schon feststellt, hm, irgendwie habe ich hier viel Geld bezahlt, alles ist neu und irgendwie habe ich jetzt trotzdem wieder die alten Probleme oder muss schon wieder nachbessern und, und Geld in die Hand nehmen. Das zum Thema Planung. Bei der Implementierung hat es einfach den Vorteil, dass unsere Consultants halt mit diesen Produkten tagtäglich halt sich beschäftigen und jeder Handgriff halt sitzt. Das heißt, wir kommen zum Kunden, wir wissen genau vorab, welche Informationen wir anfragen müssen, damit wir nicht erst beim Kunden stehen und dann erstmal die Diskussion losgeht, wie soll denn jetzt der neue Storage heißen, welche IP-Adresse soll der bekommen etc. Sondern dass es im Vorfeld schon geklärt ist und heutzutage aufgrund der ja, Lieferthematik müssen wir einfach auch solche Themen vorziehen, dass wenn die Hardware endlich kommt und keine Zeit mehr verschwendet wird, sondern eigentlich alles schon fertig vorbesprochen ist und wir an die Arbeit gehen können. Wie sieht das technologisch aus? Weil oft ist ja das Problem, dass
0: da die Sachen ja, wie soll man das sagen? Hingestellt werden. Ja, das ist ja nicht ohne Grund liegen manche Server <lacht> ja absichtlich auch im Keller. Das ist, ähm, da verrichten sie halt zuverlässig ihren Dienst. Aber die Regelmäßigkeit, die ist da auch aus technologischer Sicht sozusagen ein wichtiger Faktor, oder?
1: Ja, Definitiv. Ne? Also normaler IT-Administrator hat früher öfters mal Server zusammengeschraubt, ins Reck geschraubt, verkabelt, das Gehört irgendwie auch zum Portfolio, ähm, sage ich mal, aber das ist mittlerweile eigentlich überholt, weil... Ich, ich, ich will diese Systeme nutzen und mich eigentlich nicht mehr Zeit aufwenden, diese zu installieren, einzubauen, zu verkabeln, weil da einfach so viel Zeit drauf geht und ich eigentlich mit meinem Daily Business so überfrachtet bin, dass ich mich eher auf die Sachen kümmern sollte, wo ich auch spezialisiert bin. Und das sind halt meine kundenspezifischen Applikationen, wo halt ja kein anderer das Know-how so hat, wie ich als IT-Administrator. Und äh, wir, sag ich mal, als externe Consultants konzentrieren uns natürlich dann auf die Arbeiten bei der Implementierung, dass das alles schnell vonstatten geht ähm, und letztendlich auch ja, sauber funktioniert. Ne?
0: Da ist ein, ein wichtiger Punkt, den du genannt hast, sauber funktioniert. Ich sage mal Schlagworte in dem Zusammenhang, die Dell Technologies mit einbringen, Pro Support Plus und auch die, die Firmware, du hast das ja eben schon angesprochen, Revisionsstände, neue Versionen. Da ist es auch mitunter entscheidend, was sowohl die Leistung, aber auch die Zuverlässigkeit angeht, dass da jemand Fachkundiges mal regelmäßig reinschaut, ne?
1: Ja, definitiv. Also es gibt verschiedene Ansätze hier. Es gibt zum einen natürlich, empfehlen wie jegliches System, immer mit einem Supportvertrag des Herstellers abzuschließen, weil es manchmal auch einfach zu ja, Komplikationen gibt oder zu Inkompatibilitäten, die vielleicht vorher nicht ersichtlich waren, ähm, die auch nur ein Hersteller, sage ich mal, lösen kann. Und wenn ich das ohne Support kaufe und baue das selber zusammen, kann es das sein, dass ich in so eine Inkompatibilität laufe und dann habe ich halt das Problem, äh, dass mir keiner helfen kann und der Hersteller sagt hier, sorry, aber du hast den Support nicht gekauft, wir können gucken, wie wir dir helfen, aber ähm, eigentlich dürfen wir das nicht. Der zweite Punkt ist natürlich, dass solche Systeme auch mittlerweile nach Hause telefonieren. Das heißt, ein Storage-System, ein Server, ein Switch kann seine Informationen über seinen ähm ja, Status oder Zustand an Dell übermitteln und natürlich bei Ausfällen auch dann proaktiv melden, mein Netzteil ist kaputt, meine Festplatte ist kurz davor kaputt zu gehen und äh, Dell Technologies hat in dem Moment die Möglichkeit automatisiert Tickets zu öffnen Die ganzen Server sind von uns als Partner registriert auf die richtige Lokation und Ansprechpartner und dann können hier auch automatisiert Tickets an den Kunden geschickt werden mit dem Hinweis, hey, das ist was kaputt bei dir, sollen wir das uns zusammen angucken? Wir würden dann gerne das Ersatzteil rausschicken und der Kunde muss eigentlich nur noch reagieren und weiß noch nicht mal vielleicht, dass bei ihm was kaputt gegangen ist. Das sehe ich als riesen, riesen Vorteil. Wir als Partner unterstützen natürlich auch in diesem Bereich, aber das ist halt ein Service, der einfach inkludiert ist in dem Pro Support. Und man auch teilweise mit Add-on-Funktionalitäten wie Pro-Support Plus bekommt man einen eigenen Technical Account Manager von Dell, der sich um die Firmware bzw. Software-Stände kümmert der regelmäßig den Kunden anruft und sagt, hey, da gibt es neue Updates, die lösen die einen oder anderen Probleme, sorgen für mehr Stabilität, die solltest du einspielen. Ähm, genauso auch ist es öfters natürlich so, dass es ähm, Feature-Updates oder generell neue Major-Versionen gibt, die einfach neue Funktionalitäten bringen. Und ähm, da macht es ja auch Sinn, diese mitzunehmen, weil ich dann teilweise, wie im aktuellen Fall von einem power -Store storage system einfach durch ein Firmware-Update mehr Performance, sogar mehr Kapazität durch bessere Datenreduktions Algorithmen bekomme und ich dafür nur das Update einspielen muss. Ein weiterer Punkt ist natürlich auch das Thema, man muss Systeme regelmäßig aktualisieren. Also es ist nicht mehr so wie früher, do not touch a running system, sondern ich muss regelmäßig Firmware-Updates aus Sicherheitsgründen einführen, upgraden, weil einfach dort teilweise in den Management-Interfaces Schwachstellen sind, wo Hacker angreifen können, aber auch genauso zum Beispiel in der SSD-Festplatte kann es mal vorkommen, dass einfach ein Bug in der Firmware ist und dass nach einigen Jahren vielleicht diese SSD kaputt geht. Und dafür hilft mir nur ein regelmäßiges ja, Maintenance der Umgebung, dass ich regelmäßig diese Updates vom Hersteller auch installiere. Und speziell da kann halt der Partner oder auch Dell Technologies ähm, unterstützen und regelmäßig mich auch darauf hinweisen, dass ich das tun sollte.
0: Damit sprichst du einen weiteren sehr wichtigen Punkt an, Jörg. Das eine ist die Betriebssicherheit. Das ist verstanden, schon seit vielen Jahren. Das andere ist aber auch die Sicherheit im Sinne von IT-Sicherheit, IT-Security. Da mal an dich die Frage, Stichwort Ransomware, das ist, ich sage mal die digitale Pest des der aktuellen Zeit. Da ist es ja auch wichtig, dass ich regelmäßig mal in die Systeme reinschaue, oder? Definitiv, aber
1: viel wichtiger ist eigentlich noch vorab einfach das Design meiner IT-Infrastruktur. Also wenn wir uns jetzt speziell mal auf das Thema IT-Infrastruktur, Server, Storage, Virtualisierung, Backup mal konzentrieren, das sind alles Themen, die man schon vorab, ich sag mal, von einem Angreifer schützen kann, indem man sie einfach auch versteckt, also im Sprich- das Stichwort Netzwerksegmentierung ist hier einfach sehr, sehr wichtig, dass bei der Implementierung schon der Kunde gefragt wird, wo dürfen wir in welchen gesicherten Bereich diese Systeme installieren, damit ein Ransomware-Angriff erst überhaupt gar nicht den Zugriff hat, um an die Management-Interfaces ranzukommen oder mit Zugangsdaten sich anzumelden, sondern nur durch speziell gesicherte IT-Systeme oder IT-Administratoren-Systeme überhaupt administrieren kann. Der zweite Punkt ist dann halt definitiv das Thema der Aktualisierung der Systeme, also sprich immer zeitnah patchen, Speziell im Windows- oder Microsoft-Umfeld ist das das A und O. Aber auch bei der Infrastruktur passiert es leider ab und zu, dass dort äh, ja services laufen, die dann doch anfällig waren. Speziell wenn man letztes Jahr im Dezember die Log4J-Schwachstelle nimmt. Dort war ja weltweit fast alles angreifbar. Und da habe ich dann halt natürlich muss ich sehr schnell handeln, um mich zu schützen. Wobei ich, wie schon erwähnt habe, wenn der Angreifer überhaupt nicht an diese Möglichkeiten rankommt, muss ich zwar trotzdem patchen, aber habe zumindest nicht diese Trinklichkeit, das sofort tun zu müssen.
0: Da sprichst du was Weiteres an. Ich sag mal salopp, mit einem Brauereipferd kann ich kein Jockey werden und damit große Rennen gewinnen. Stichwort Assemblierung. Ich weiß nicht, ist das richtige Substantiv? Ja, Assemblement oder ich weiß es gar nicht, wie man es richtig sagt. Assemblierung kenne ich immer nur aus der IT. Das heißt, es ist auch immer wichtig zu wissen, was schlummert unter der Motorhaube? Was habe ich da für Teile wirklich verbaut? Weil da kann am falschen Ende zu sparen, kann das dramatische Konsequenzen haben, oder? Ja,
1: definitiv. Also ich, ich brauche halt Produkte, auf die ich mich verlassen kann, die die Stabilität haben, aber auch die Sicherheit. Ne? Es gibt ja diverse Produkte, die... Ich sage mal so im Consumer- oder Semi-Professional-Bereich angesiedelt sind, die sehr günstig sind, die aus nein, mal Fernost kommen, aber letztendlich, wenn man genau drauf guckt, feststellt, die haben gar keinen Support. Also da kann ich nicht anrufen, wenn ich ein Problem habe. Oder sie haben Support aber der hintersteckt sich hinter der 0900er-Nummer, wo ich mir auch die Frage stelle, wie zielhaft das ist oder sinnvoll das ist. Deswegen, ich brauche einen soliden Support, ich brauche regelmäßig Updates und zwar für alle meine Systeme und das bekomme ich halt nicht immer. Und speziell, wenn Systeme ein bisschen älter sind, müssen solche Systeme auch lange noch wartbar sein, weil IT-Systeme in der Regel so zwischen fünf bis sieben Jahre Minimum Einsatz sind und darüber hinaus manchmal auch noch. Und wenn ich natürlich dann nach zwei, drei Jahren das neue Produkt habe, das die neue Generation, kriege für die alte, keine Updates mehr, dann stehe ich halt doof da, habe einen Invest gemacht, den ich noch ein paar Jahre benutzen möchte, muss ihn aber gegebenenfalls austauschen, weil ich keine Updates mehr bekomme und da habe ich halt mit den etablierten Herstellern natürlich eine gewisse Planungssicherheit weil ich einfach weiß, ich kann einen Server zum Beispiel mit fünf bis sieben Jahren pro Support vorab kaufen und damit ist gewährleistet, dass das Produkt erstens Support erhält Updates erhält, ich Ersatzteile bekomme und eigentlich das Thema abhaken kann
0: in dem Zusammenhang, Jörg, wir hatten uns im Vorwege dieses Podcasts bereits mal unterhalten, da hast du auch gesagt, man kann natürlich einen Switch für 20 Euro kaufen, im Gegensatz zu einem Switch für 2000 Euro. Ich darf mich dann aber als Unternehmen nicht wundern, wenn es da, ich sag mal diplomatisch ausgedrückt, Mängel in der Performance gibt. Das kommt also wirklich vor und
1: mit diesen Konsequenzen, die du beschrieben hast, das passiert wirklich noch? Ja, ja, definitiv. Also es, es gibt ja immer den Spruch, ne, wer billig kauft, kauft zweimal. Und das ist halt in der IT-Infrastruktur halt leider auch so. Ne? Also es, ist, es gibt natürlich die Produkte oder die, wie gesagt, günstigeren Produkte sind mittlerweile wesentlich besser geworden. Aber früher gab es gewisse Hersteller, wenn man die im Netzwerkumfeld gesehen hat, war meistens die Lösung, sie zu entfernen und schon waren die Probleme behoben. Und das ist natürlich hier ebenfalls so. dass ich gewisse Hersteller halt einfach ähm, ja, vertrauenswürdiger sind, wo wir auch praktische Erfahrung gesammelt haben, dass das sauber funktioniert und diese Switche kosten halt Geld. Aber damit ist der Betrieb auch gesichert und gewährleistet. Ne? Und ich habe ja auch eine Erfahrung dahinter vom Hersteller über viele, viele Jahre, diese Produkte zu betreiben, zu pflegen, im, im, zu erweitern. Und dann kommt irgendeiner, der das Gleiche ja, billiger anbietet und meistens ist die Hardware auch gar nicht mal so unterschiedlich, aber die Software macht den Unterschied und der Support der Software. Weil da entsteht dann die Sicherheit, die Betriebssicherheit und auch die IT-Security, dass das Hand in Hand auch dann ähm, zielführend ist und man nicht, wie gesagt, entweder an der Performance mangelt, an der Security mangelt und letztendlich werfe ich halt alles raus, muss alles neu planen, neu kaufen und hätte ich es halt direkt gemacht, dann hätte ich halt vielleicht meine Zeit und Energie für andere, wichtigere Themen in der IT verwenden können.
0: Das kennt man von den Basaren der Welt, liebe Zuhörer, die berühmten Sportschuhe dann mit den vier Streifen oder so, wo man sich wundert, dass die Sohle nach fünf Kilometern abfällt. Ein Punkt, Jörg. Finanzen hast du gerade angesprochen, das ist ja gerade in diesen Tagen ein wichtiges Thema. Jede Investition muss viermal überlegt werden, das kann man ja auch gut nachvollziehen, dass die Unternehmen sich da schwer tun, aber ihr habt in der Zusammenarbeit mit Dell Technologies als zertifizierter Partner noch einen Pfund, mit dem die Zuhörer wuchern können. Das heißt, ihr könnt einen Investitionsschutz bieten in diesen Zeiten. Das heißt, ihr könnt die Sachen mit Dell Financial Services anbieten, so dass man da ein bisschen mehr finanziellen Spielraum hat.
1: Ja, das ist korrekt. Also in der Regel ist es ja so, im deutschen Markt speziell, dass gern immer gekauft wird für fünf Jahre vorab und da soll alles drin sein. Das war so, wie es die letzten Jahre eigentlich lief. Und wir haben jetzt festgestellt, dass auch speziell jetzt während der, Pandemie, man einfach das Thema hat, dass manchmal unklar ist, wie sehen die Budgets fürs das nächste Jahr aus, wie geht es uns allgemein in der Branche und da war halt immer das Thema, dass viele, viele Kunden von diesem, ich kaufe einmal mit einer großen Summe meine IT- Infrastruktur, viele dann gewechselt sind auf das Finanzierungsmodell und speziell da hat halt Dell Technologies in Kombination mit der Dell Financial Services verschiedene Pakete geschnürt, die auch sehr attraktiv waren. Teilweise am Anfang hatten die 0% Finanzierung mit teilweise bis zu 180 Tagen Aufschub für die erste Rate. Mittlerweile hat sich das mal, also ändert sich das quartalsmäßig immer ein bisschen, aber man hat trotzdem auch diesen Zahlungsaufschub. Das heißt, wenn ich sage, ich brauche neue IT-Infrastruktur, aber ich möchte gern budgettechnisch das Ganze irgendwie ins nächste Jahr so ein bisschen schieben, kann ich das jetzt heute finanzieren, bezahle letztendlich aber erst im nächsten Jahr die erste Rate, kann natürlich damit, äh, ja, wie ich das möchte, in 36 oder 60 Monaten abbilden und habe dann nicht mehr diese Eimerkosten, sondern lege es auf einen monatlichen Betrag um und dann tut diese Zahl auch nicht mehr weh, weil sie einfach fortlaufend ist. Und dann kann ich auch vielleicht in den Folgejahren mit dieser Zahl weiterrechnen, um einfach eine gewisse Stabilität in diesem Bereich zu haben. Da merken Sie
0: es, liebe Zuhörer. Da haben wir wieder mal eine Parallele zum Autohaus mit der Fachwerkstatt. Da können Sie das Auto auch mitnehmen vom Hof, fahren aber bequem, bezahlen. Und wie auch im Hardwareumfeld, wie ich heute gelernt habe, Scheckheft gepflegte, Rechner, Backups und Migration sind am Ende des Tages auf jeden Fall ihr Geld wert. Lieber Jörg, wir sind schon am Ende unseres Podcasts. Dir herzlichen Dank für deinen Besuch im Studio und Ihnen, liebe Zuhörer Wemer, herzlichen Dank für Ihr Interesse an unseren Sendungen. Bleiben Sie uns gewogen. Vielen Dank.